0: Permanecer. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Con su. Con su. Porque separados de mí, nada podéis hacer hermanos queridos y amigos bienvenidos a permanecer este es un podcast en donde presentamos a la maravillosa persona de jesús y su obra terminada en este episodio precisamente quiero mostrarles y compartirles algo acerca de esa obra terminada y hablar un poco de la muy conocida Semana Santa, así mencionada en el calendario, y el porqué de esta celebración. Asimismo, hablar de la esencia de, de esta semana y las actividades que se realizan durante estos días, con el objetivo de romper con paradigmas y comprender el verdadero sentido de esta festividad. Primero que nada debemos ser conscientes que si formamos parte de esta celebración significa que tenemos en cierta medida fe en Jesús ya que en esta semana se conmemora sus últimos días antes del acto de amor más grande registrado en la historia de la humanidad y estoy hablando claro de su muerte en la cruz ahora. Celebrar la muerte de alguien suena ilógico y descabellado. Sin embargo, más allá de celebrar su muerte, se festeja su victoria sobre la muerte, ya que tres días después de haber muerto, él resucitó. Obviamente, ante esto el escepticismo puede salir a flote, porque muchos aseguran que esto no pasó. Aquí hago un paréntesis y si eres alguien que aún tiene dudas y es la primera vez que escuchas el podcast, te invito a escuchar el primer episodio de nuestra serie Jesús, el camino, la verdad y la vida en donde presentamos al maravilloso Jesús, la importancia de su presencia en nuestras vidas y su resurrección. Continuemos. <ríe> Es importante mencionar que absolutamente todo el Antiguo Testamento se enfoca en llegar a este punto de la historia como el momento cúspide de todo. Desde el Génesis ya se menciona la venida de un rey salvador, del Mesías prometido y en el transcurso de la historia mediante los profetas, se muestra la vida de Jesús, empezando desde su nacimiento los sucesos más importantes, hasta llegar a su muerte y resurrección. A lo largo de este mensaje iremos viendo estas referencias y cómo Jesús le da cumplimiento a cada una de ellas. Comenzamos estos últimos días de Jesús en domingo con la entrada triunfal o lo que es conocido en la sociedad como el domingo de Ramos. Jesús comienza su última semana dirigiéndose a Jerusalén montado en un burro y siendo recibido por una multitud que le daba la bienvenida, agitando ramas de palma y aclamándolo como su rey. Para mostrar que él era el Mesías prometido, Jesús escogió un momento clave en el que no solamente todo el pueblo judío estaba reunido en un mismo lugar, sino que muchas personas de diferentes nacionalidades llegaban para celebrar la Pascua. Aquí multitudes enteras podrían verlo y así él dejaría clara su misión y lo maravilloso de su persona. El conocido Domingo de Ramos es la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén como el Rey de Reyes y el Príncipe de Paz. Podemos ver este hecho en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 12 y 13, que dice El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! La referencia de este hecho se encuentra en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 9, verso 9, quien ya anticipó la entrada triunfal de Jesús de aproximadamente 500 años antes, y menciona, Alégrate mucho, hija de Sión; da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno." Sobre un pollino, hijo de Asna Ahora, ¿por qué en este domingo todos recibían a Jesús con alegría Y unos días después lo acosaban y pedían su muerte? La gente alababa a Dios porque les había enviado a un rey Pero tenían el concepto equivocado acerca de este rey Ellos pensaban y esperaban un rey que se levante en guerra contra el imperio romano y le devuelva a la nación su gloria pasada. Por eso, al ver que Jesús no cumplía con sus expectativas de guerra, muchos se volvieron contra él. La gente salió en conjunto a ver a Jesús mayormente porque habían escuchado de sus milagros, sin embargo su admiración fue breve y su compromiso fue superficial, pues en pocos días no harían nada para evitar a que sea crucificado sino todo lo contrario. La devoción que se basa en curiosidad y popularidad no dura mucho tiempo y este es un claro ejemplo la vida de Jesús y todas sus maravillas son eternas ya que hasta el día de hoy las fechas más importantes en el calendario son su nacimiento y esta semana mayor en donde se recuerda su muerte y resurrección esto pasa el día domingo y pasamos al lunes el lunes en donde Jesús limpia el templo <ríe> esto lo podemos ver en el libro de Mateo, en el capítulo 21, en el verso 12 hasta el 17. En este día Jesús se encuentra en el templo molesto por lo que ahí sucedía. Los mercaderes vendían animales para los sacrificios a precios elevados y estafaban a los extranjeros que llegaban para adorar a Dios en el templo. Dice lo siguiente... Y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está mi casa, será llamada casa de oración, pero vosotros la están haciendo cueva de ladrones. El enojo de Jesús se genera porque los mercaderes y demás personas habían hecho de la celebración de adorar y dar gracias a Dios un completo negocio, interfiriendo en la adoración genuina de las personas que llegaban al templo para eso. Actualmente muchos usan las festividades como esta para buscar el beneficio propio, o lo ven simplemente como días de vacación sin ser conscientes de lo que en verdad significa. Los que comerciaban ahí le habían quitado el sentido a la adoración. Y como bien dice Jesús, habían convertido el templo en una cueva de ladrones. La muerte y resurrección logró algo maravilloso y es que... El templo de Dios ya no eran las paredes físicas de concreto, sino nosotros mismos como portadores de su presencia. Entonces, al saber... Ahora que nosotros somos el templo vivo de Dios, deberíamos preguntarnos qué tan limpios estamos. ¿Hay necesidad en nosotros de una limpieza revolucionaria como la que ocurrió aquel lunes? ¿Necesitamos sacar cosas de nosotros que realmente no le agradan a Dios? Por supuesto que sí. Debemos expulsar nuestros ídolos y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayudará a cumplir con todo esto el rencor, la falta de perdón e incluso las rencillas más pequeñas son las que ocasionan que no podamos avanzar muchas veces e incluso en muchos casos son las causantes de varias enfermedades graves. Esto sucede un lunes, Jesús limpia el templo, pasemos al día martes, Jesús denuncia a los fariseos y maestros de la ley. En este momento Jesús ya se encuentra al borde de empezar lo que sería su pasión. Luego de varios actos, como el haber echado a los mercaderes del templo que enfurecieron a los maestros de la ley, Jesús los enfrenta y presenta una acusación controversial, pero también perfectamente explicada y fundamental. El texto que narra este suceso se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 23, desde el verso 13 hasta el 36, y solamente quiero leerles una parte de esta porción bíblica. En el capítulo 25 dice lo siguiente. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ahora, ¿por qué Jesús lanza estas controversiales acusaciones? Ser un líder religioso en este tiempo era diferente a ser un líder religioso en ese tiempo, ya que la historia de Israel, su cultura y su vida cotidiana giraban alrededor de la relación que tenían con Dios. Los fariseos y maestros de la ley eran conocidos de buena posición social, respetados y entre comillas poderosos. Y Jesús les acusa porque su deseo por más poder, dinero y prestigio los había llevado a perder de vista a Dios y esa ceguera estaba contagiando a toda la nación. Y a los seguidores de los fariseos les atraía la religión sus normas, sus costumbres, pero no Dios. Se enfocaban demasiado en los detalles de sus reglamentos y ordenanzas que perdían de vista completamente a Dios. Los maestros de la ley pretendían todo esto para verse bien y santos por fuera, pero en el interior estaban llenos de avaricia y corrupción. Y actualmente también sucede esto, la religiosidad que gobierna en el corazón de las personas es tal que por ejemplo pueden dar 10% de su dinero como limosna pero no dar ni un minuto a ayudar a quien de verdad lo necesita. De nada sirve si en esta semana dejas de comer carne y pretendes verte honrado por fuera si en tu corazón la intención es mostrarte así para ganar aprobación. De nada sirve ir a una iglesia y santificar un ramo con agua bendita y llevarlo como amuleto de la suerte a tu casa, si aún existe discordia e hipocresía entre tu familia. La religiosidad te lleva a hacer las cosas por costumbre, sin corazón, a buscar aprobación, Romper con este paradigma es vital para experimentar una amistad con Dios y dejar de ser oprimidos por la religión que nos lleva hacia una ceguera tal como sucedía con los fariseos. La vida de Jesús nos guía a vivir en verdadera plenitud. El conocer al maravilloso nos hace libres. Y así paso al miércoles ...que yo lo llamo el miércoles de silencio. En esta instancia la escritura no muestra lo que sucedía con Jesús. Podía haber estado enseñando y sanando a las personas... ...orando al Padre a solas o instruyendo a sus discípulos sobre lo que se estaba por venir... Sin duda alguna, cualquiera de las cosas que podía estar haciendo Jesús en este día nos da una excelente entrada para ver lo que sucedería al día siguiente. Llegando así al jueves, en donde se suscitan varios hechos como la última cena, Jesús lavando los pies a sus discípulos y también la promesa del Espíritu Santo. Jesús... Ya sabiendo lo que iba a ocurrir, quería despedirse de sus amigos y celebrar la Pascua con ellos. Aquí quiero mostrar el porqué de esta festividad y por qué es tan relevante para entender lo que ahora celebramos. Todo comienza en los tiempos de Moisés cuando Dios libró al pueblo hebreo de los egipcios. Podemos ver esto en el libro del Éxodo en el capítulo 12. Dios mismo instruye a Moisés y a su hermano Aarón para que cada familia tome un cordero o cabra de un año y que éste no tenga ningún defecto. Tenían que sacrificar y comer a este animal y usar su sangre para marcar los postes y el dintel de sus puertas para así saber cuál era el pueblo hebreo y no herirlos de muerte como a los egipcios. La palabra Pascua o Pesaj en hebreo significa pasar por encima. Precisamente en esa noche el Espíritu de Dios pasaba por encima sin herir a los que tenían la sangre en sus puertas. La sangre de ese cordero sin defecto justificaba y daba salvación. El libro de Éxodo en este capítulo nos muestra también que Dios ordena que celebremos esta festividad de generación en generación para siempre. Esta es la mayor referencia de lo que Jesús haría precisamente en la celebración de la Pascua porque Él está representando a ese Cordero inmolado y sin defecto que se entrega en sacrificio y como ofrenda agradable para darnos libertad. Su sangre es la que nos justifica y nos otorga esa eterna salvación. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, podemos ver la referencia de la Santa Cena. En el verso 16 dice lo siguiente, la institución de la cena del Señor. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo, «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa y habiendo dado gracias se la dio diciendo beban todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Sin duda el sentarse a comer con el Rey de Reyes es uno de los privilegios más grandes que pudieron experimentar sus discípulos. Cuando participamos de la Cena del Señor mostramos una profunda gratitud por la obra de Cristo, recordamos su sacrificio por nosotros y su glorioso regreso. Aunque el significado de la Cena del Señor se ha debatido a lo largo de la historia de la Iglesia, los creyentes seguimos participando de ella, haciendo memoria de su amor y proclamando su venida convencidos de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Luego de esto, Jesús nos da el mayor ejemplo de servicio. Nos enseña a mostrar amor a través de actos de servicio, a ser humildes, en vez de ser orgullosos y altivos, nos enseña que si apuntamos nuestra mirada hacia el cielo, ganaremos también la tierra. Pero que si apuntamos la mirada hacia la tierra, perderemos ambos. El libro de Juan, en el capítulo 13, desde el verso 1 hasta el 20, muestra cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Y al llegar a Pedro, este no entendía por qué le lavaba los pies. Y el verso 6 dice lo siguiente. Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jesús nos enseña a tener esta misma actitud de amor y servicio para con los demás. En la antigüedad era el sirviente de la casa quien tenía que lavar los pies de los invitados y en este caso es el rey quien toma la posición de siervo y lava los pies de sus amigos. Piensa en que estás en la posición de Pedro y no entiendes cómo el maestro puede hacer esto. Lo que Jesús quiere mostrar es que si sí, Él siendo Dios puede servir humildemente a nosotros también, para ser un verdadero líder se necesita primero ser un siervo fiel, ya que la grandeza no se mide por cuántas personas te sirven, sino a cuántas personas sirves tú. Asimismo esa noche predice la traición de uno de sus discípulos que era Judas Iscariote como lo muestra la escritura, y la negación de Pedro que hasta ese entonces estaba dispuesto a toda costa hasta dar su vida por el Maestro. Estos dos son claros ejemplos de lo que el amor por Jesús puede hacer y lo que pasa si lo rechazamos. Juan relata estos momentos de forma detallada y Jesús aún sabiendo lo que pasaría no deja de amar a sus discípulos. La diferencia radica en que Judas no se dio cuenta del amor y del perdón que Jesús le otorgaba y terminó trágicamente con su vida. Mientras que Pedro, aún con sus fallas, comprendió ese amor y ese perdón y terminó su vida de forma victoriosa ya que no abandonó su fe en aquel que lo amaba. Dios conoce nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados sin embargo siempre tiene los brazos abiertos si vamos ante él con un corazón humillado y arrepentido porque su amor es eterno e incondicional. Algo fundamental que Jesús comparte en este día es la promesa de permanecer con nosotros a través del Espíritu Santo quien luego de que Jesús se fuera, sería el que cuidara y guiara a los discípulos en la misión que Jesús les encomienda las escrituras nos dicen en el libro de juan en el capítulo 14 el verso 15 si me aman obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor quien estará con ustedes para siempre me refiero al espíritu santo quien guía a toda la verdad esta promesa se cumple ya que jesús al Irse al, al cielo, a la derecha del Padre, nos deja a ese amigo fiel, a ese guía, al Espíritu Santo. Y esa es una confirmación también de que somos templos vivos y portadores de su presencia. Estos actos de amor suceden el día jueves y llegamos así al viernes en donde comienza la pasión de Jesús. Y mientras les comparto todo esto, sé que es Dios mismo poniendo las fuerzas en mi corazón para hablarles sobre esto. Este hecho ya fue descrito también en el libro de Isaías, en el muy conocido capítulo 53. Y en el verso 3 nos dice, «Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción». Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Y en el verso 7 dice, Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. La pasión comienza con la traición y entrega de su amigo quien con un beso en la mejilla da inicio al dolor más grande pero sí también a la obra de amor más puro algunos estudiosos plantean que Judas al llevar a los guardias para que arresten a Jesús él pensaba y esperaba que se levante en armas y empiece la guerra contra el imperio romano sin embargo como dice la escritura como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Juan en los capítulos 18 y 19. El primer lugar al que llega es la casa de un exhumo sacerdote llamado Anás, y allí no solo es interrogado injustamente sino que empieza a ser golpeado por los soldados. Mientras esto sucedía, desde lo lejos y con miedo, Pedro le seguía los pasos hasta el momento en que se da cumplimiento a las palabras de Jesús. Crudamente lo niega tres veces y el gallo canta, con amargura en el corazón por haber fallado entre toda la gente Pedro mira al maestro y él en su hora de aflicción sabe que su amigo quien dijo que daría hasta su vida si es necesario lo ha negado, Pedro como un niño pequeño y decepcionado llora, el siguiente destino es aún peor, llega ante el gran Sanedrín todos los líderes religiosos, maestros de la ley y fariseos, a los cuales anteriormente había acusado de hipócritas, ahora toman el lugar de jueces y tergiversando totalmente sus palabras y su vida y con testigos falsos emiten la sentencia de muerte de acuerdo a la ley judía, acusándolo de blasfema. Los soldados, junto con la multitud allí reunida, empiezan a lanzarle golpes, insultos, escupitajos y a forma de bula, Lo golpean y le dicen, profetízanos, ¿quién te golpea? Ya avanzada la madrugada y casi amaneciendo, Jesús sigue atado y ya con heridas de los golpes que había recibido es llevado a la casa del emperador romano Poncio Pilato. El gobernador sin encontrar falta y tratando de librarse de esa situación envía al nazareno a Herodes quien tiempo atrás había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Herodes al escuchar lo que se hablaba sobre Jesús también en modo de burla le coloca una túnica real y lo devuelve con los líderes religiosos quien deseando la muerte de Jesús lo llevan de nuevo ante Pilato. Pilato, sin encontrar razón para culpar a Jesús, le dice al Sanedrín que lo azotaría. No satisfechos con esta respuesta y juntando a una multitud enardecida piden su muerte. Pilato entonces decide soltar a un criminal conocido y pone al pueblo a escoger. Jesús o Barrabás. Tristemente el pueblo que tan solo hace cinco días gritaba ¡Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel! Pide por la liberación de Barabás y la crucifixión de Jesús. Luego de escuchar al pueblo despreciándolo, ese pueblo por el que vino, la tortura comienza. Los soldados romanos lo desnudan frente a la multitud y le colocan también a modo de burla un manto escarlata, una corona de espinas que traspasa su carne y una caña en su mano con la que posteriormente le seguirían golpeando. Con el rostro lleno de sangre, ya cansado, es llevado hacia el castigo romano. Su espalda es descubierta y es atado de manos a una roca y los latigazos empiezan a flagelar su cuerpo. Esta práctica de los romanos era tan bárbara que la ley romana decía que solo tenías que llegar hasta los 39 latigazos ya que en medio de esto era normal que las venas, las arterias e incluso hasta algunos órganos internos explotaran. Ya con la espalda destruida expuesto es de frente para continuar con la parte delantera de su cuerpo. Ya desfigurado. Todo esto aún no ha terminado ya que ahora tiene que cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la crucifixión. Jesús al borde del colapso paso a paso avanza. Los soldados romanos con temor de que Jesús muera antes llaman a un hombre llamado Simón de Sirene para que ayude a Jesús a llevar la cruz por el resto del camino. Ya en el lugar... Luego de un camino de aproximadamente 600 metros Jesús es crucificado. Sus manos y pies son traspasados por los clavos y esta práctica romana no era para una muerte rápida sino todo lo contrario, era para una muerte lenta y dolorosa. El ser clavado de forma vertical en el madero provocaba generalmente la muerte por asfixia, ya que las víctimas pasaban entre 12 y 24 horas hasta llegar al punto de no poder inflar su pecho para respirar. Cerca de las 3 de la tarde de un viernes, Jesús, sin haber tenido descanso desde el día anterior con su último aliento, entrega su espíritu al Padre y pronuncia las palabras más sublimes de toda la historia. Consumado es. En el caso de querer que la muerte sea antes, los soldados procedían a romper las piernas por debajo de la rodilla para que las víctimas mueran desangradas. En el intento de hacer esto con Jesús, un soldado lleva su lanza y desconcertado ante Jesús la clava en el costado y al instante comienza a salir lo que quedaba de agua en su cuerpo y hasta la última gota de sangre. Todo esto por nosotros. En el capítulo 27 del libro de Mateo desde el verso 57 nos muestra lo que sucede después de la crucifixión. Jesús es llevado hasta la tumba. Dice lo siguiente. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Tomando José el cuerpo lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro lo más doloroso y la prueba más difícil ha terminado pero esto no es todo porque la tristeza en el corazón de quienes lo amamos solo duraría un día él volverá de la muerte para la gloria de Dios llegamos hasta el sábado ese sábado de tristeza y desconcierto todos los que seguían a Jesús aún no comprendían cómo el Maestro ha muerto. Pedro lleno de arrepentimiento junto con los demás por no haber estado junto a él en el momento en que parecía que más lo necesitaba. Judas llegando con las autoridades judías para devolverle las monedas que había recibido por su traición y posteriormente quitándose la vida. Mientras todos ellos se encontraban... Tristes y desconsolados los líderes religiosos con miedo de lo que Jesús había dicho, de que resucitaría el tercer día van con Pilato, para que mande a poner una piedra inamovible para que los discípulos no puedan sacar el cuerpo. La Biblia lo relata de la siguiente manera, en el capítulo 27 de Mateo, desde el verso 62. Al día siguiente, que es el día después... De la preparación se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, «Señor, nos acordamos de cuando aquel engañador aún vivía. Dijo, después de tres días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, «Él ha resucitado de entre los muertos». Y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo. Una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro. Y además de poner la guardia sellaron la piedra. Todos los esfuerzos de los que estaban en contra de Jesús serían en vano. Ya que nadie podría interponerse ante el poder y gloria de Cristo. Así que en este punto llegamos al momento cumbre de las escrituras, dando cumplimiento a todo lo escrito y relatado por siglos en el Antiguo Testamento. La muerte ha sido vencida. Tenemos acceso al trono de la gracia. Para mí es inevitable no sentirme emocionado y conmovido en este momento. Y llegamos hacia el domingo. La resurrección. Este día es el más importante de todos. Jesús está vivo. La fe cristiana se fundamenta en este hecho. Porque a través de la resurrección Jesús nos reconcilió con Dios. Y todo lo que había sido entregado a Satanás por medio de Adán es restaurado. Lo que Dios mismo había dicho desde el Génesis se ha cumplido. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Esto está en Génesis 3.15. Sin duda una mordida en el talón te lastima, pero un pisotón en la cabeza es mortal. La mordida en el talón hace referencia al padecimiento de Cristo en la cruz, y la momentánea celebración de las tinieblas al saber que Cristo ha muerto, pero Jesús vuelve en gloria y le pisa la cabeza a Satanás con su resurrección, venciendo así a la muerte. Literalmente, el capítulo 28 del libro de Mateo es una de las más importantes porciones de las escrituras y quiero de forma expositiva leerla tal como está escrita y así deleitarnos en lo que sucede en este glorioso día el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo. «Sé que buscan a Jesús. El que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo». Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas pero a la vez llenas de gran alegría y se apresuraron para darle el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron... Dar a los soldados un gran soborno Les dijeron ustedes deben decir Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche Mientras dormíamos y robaron el cuerpo Si llega a oídos del gobernador Nosotros los respaldaremos Así no se meterán en problemas Entonces los guardias aceptaron el soborno Y dijeron lo que les habían ordenado Su historia corrió por todas partes entre los judíos Y la siguen contando hasta el día de hoy el relato de Mateo muestra tres hechos, la resurrección, el informe de los guardias que cuidaban la tumba y la misión que Jesús nos delega siendo la resurrección el más importante. Con esto solo puedo pensar en la alegría primero de estas benditas mujeres que fueron las primeras en recibir el mensaje de que Jesús estaba vivo y luego de los discípulos, especialmente de Pedro, que había fallado de forma particular. A pesar de que los líderes religiosos sobornaron a los guardias para que mintieran ante sus superiores, nada podría interponerse ante la verdad, ya que tan pronto como las mujeres vieron que la tumba estaba vacía, la voz empezó a correr rápidamente por todo el pueblo judío posterior a esto el evangelio de Juan relata que durante 40 días Jesús comparte con sus amigos y luego es elevado en gloria hacia el cielo en este lapso de tiempo suceden varias cosas que nos llevarían mucho pero mucho tiempo compartir y que seguramente lo haremos en otras ocasiones para darle el énfasis que se merece cada suceso lo sucedido la última vez que los discípulos ven a Jesús es la gran misión que les encarga, que es compartir el mensaje de vida eterna con todo el mundo, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se cumple también lo que había prometido, que al irse nos dejaría el Espíritu Santo. Además de esto, Mateo registra una de las promesas más hermosas de la Biblia y termino esta porción bíblica desde el verso 18 en adelante que dice Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. En este punto, con el camino hacia la cruz ya concluido, puedo decir con certeza que nunca habrá verdad tan grande y absoluta como que Jesús vive y regresará. Para terminar, solo puedo decir que he derramado mi corazón escribiendo cada línea y que mi alma está satisfecha, llena de gozo, de esperanza y de expectativa al saber lo que Dios puede hacer a través de este mensaje. Mi objetivo al haber compartido todo lo sucedido en esta travesía durante una semana es hacer un llamado a la reflexión sobre lo que significa la vida, muerte y resurrección de Cristo para nuestra vida. En estos tiempos existe mucho rechazo y escepticismo hacia el maravilloso Jesús, esto acompañado de la ignorancia, ya que muchas personas hacen las cosas porque los demás lo hacen también, por tradicionalismo y costumbre sin saber el por qué, de nada sirve. ...llevar a cabo actos vacíos sin corazón ni intención. Confío mucho en que tú que llegaste a este punto de escuchar el episodio completo... ...o haber leído estas palabras que salen del corazón de Dios serás bendecido. Ya que al haber invertido este corto tiempo en recibir este mensaje... ...has hallado un tesoro invaluable y no hablo de lo que yo pude haber dicho... Sino de la maravillosa persona de Jesús El Salmo 34.8 dice Prueben y vean que el Señor es bueno Qué alegría para los que se refugian en Él Una cosa es conocer acerca de Jesús Y otra muy distinta es conocer a Jesús Por eso solo quiero extenderte la invitación a que pruebes Y veas lo bueno que es Hermanos, queridos y amigos, eso ha sido todo por este episodio de Semana Santa, el camino hacia la cruz. Confío mucho en que Dios dará fruto bueno y abundante en el tiempo correcto con esta semilla y que la paz, la gracia y el gozo de Dios estén con ustedes. Nos encontraremos en un próximo episodio. Que Dios les bendiga.